0: tiempos del coronavirus y los impactos que está teniendo en la economía internacional y el comercio internacional, muchos están hablando del fin de la globalización. Es más, la revista inglesa especializada en economía, The Economist, ha sacado en su última edición para el 14 de mayo toda una serie de artículos sobre justamente el impacto de la crisis en la globalización, en la economía internacional. Pero ha hecho un repaso también de aquellas otras por ejemplo, la crisis financiera del año 2008. Muchos han tomado este artículo como diciendo, bueno, finalmente, si lo dice The Economist, la globalización está muerta. Goodbye globalization. Sin embargo, se olvidan del segundo renglón de ese artículo, Goodbye globalization, que dice el falso señuelo de la autosuficiencia. Y aunque el artículo este esté en inglés y está relacionado con otro artículo que habla justamente del fin de la globalización, es muy necesario diferenciar conceptos que lo que hizo el sociólogo alemán Ulrich Beck ya en la década del 90. No es lo mismo globalización que globalismo. La globalización es ese proceso en virtud de los cuales los estados nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus respectivas posibilidades de poder, orientaciones y identidades y entramados varios. Esos actores transnacionales son las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones intergubernamentales o internacionales, las empresas transnacionales. Es de la globalización que no hemos nutrido y que yo puedo estar haciendo esto en este momento de grabar un podcast que después va a ser subido en internet y que lo va a poder escuchar cualquier persona en cualquier parte del mundo a través del internet. Todos disfrutamos de lo que es la globalización. El globalismo, en cambio, es aquella idea según la cual el mercado mundial desaloja o sustituye el quehacer político, es decir, la ideología del dominio del mercado mundial o la ideología del liberalismo, o podríamos decir mejor, del neoliberalismo, del liberalismo monetarista, que dice que la economía soluciona todo. Es el globalismo, digamos, el eh, eso negativo, de que es una parte, obviamente, de la globalización, pero es aquello que propulsó lo que fue el consenso de Washington, el tema de las medidas, de las diferentes medidas de lo que se denominó ese consenso de Washington, las famosas recetas del fondo monetario internacional donde todo tenía que ser privatizado, desregularizado, y que afectó obviamente a los países en vías de, de desarrollo. En este sentido lo que plantea una editorial de The Economist en esta versión del mes de mayo es que desde enero una nueva ola de perturbaciones se ha extendido hacia el oeste desde Asia. Los cierres de fábricas, tiendas y oficinas han provocado una caída de la demanda y han impedido que los proveedores lleguen a los clientes. Una caída, digamos, a nivel general. Y que esto ha hecho surgir una anarquía subyacente de la gobernanza global que está siendo expuesta. Francia y Gran Bretaña se han peleado por las reglas de cuarentena, China está amenazando a Australia con aranceles punitivos para exigir una investigación sobre los orígenes del virus y la Casa Blanca sigue en pie de guerra sobre el comercio. A pesar de algunos casos de cooperación durante la pandemia, como los préstamos de la Reserva Federal a otros bancos centrales, la verdad, dice el artículo, es que todos están tomando medidas que van cerrando sus economías, sus espacios geográficos. Dice el artículo que el comercio sufrirá a medida que los países abandonen la idea de que las empresas y los bienes reciben el mismo trato, independientemente de su procedencia. Los gobiernos y los bancos centrales están pidiendo a los contribuyentes que suscriban a las empresas nacionales a través de su paquete de estímulo, creando un incentivo enorme y continuo para favorecerlos. Y el impulso para llevar la cadena de suministro a casa en nombre de la resiliencia se está acelerando. El flujo de capital también está sufriendo a medida que se hunde la inversión a largo plazo. La inversión china de capital de riesgo en Estados Unidos cayó 400 millones de dólares en el primer trimestre de este año, un 60% por debajo de su nivel hace dos años. Las empresas multinacionales pueden reducir la, su inversión transfronteriza en un tercio este año. Pero ¿cómo concluye este artículo? Muy a diferencia de los que lo están utilizando para decir, miren, The Economist se puso de rodilla y acepta el fin de la globalización, lo que dice este artículo al final es que no se deje engañar, porque un sistema de comercio con una red inestable de controles nacionales será más humano o más seguro. A los países más pobres les resultará más difícil ponerse al día y en el mundo rico la vida será más cara y menos libre. La forma de hacer que las cadenas de suministros sean más resistentes no es domesticarlas, lo que concentra el riesgo y pierde las economías de escala, sino diversificarlas. Además, un mundo fracturado dificultará la resolución de problemas globales, incluida la búsqueda de una vacuna y la recuperación económica. Muchas gracias.